0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in Savaş Ne Kadar Süler başlıklı yazısını ben Kayaiz'e sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres... Önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ardından da Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'yi ziyaret etti. Moskova ziyareti nispeten olaysız geçti. Ancak Guterres'in ziyareti sırasında Rusya kalibr tipi seyir füzeleriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'i e hedef aldı. Bu füze saldırısıyla Rusya'nın bir mesaj vermeye çalıştığına kimsenin şüphesi yok. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in saldırı nedeniyle çok sarsıldığı ekrana yansıyan görüntülerden anlaşılıyor. Öte yandan Guterres, saldırının kendisi oradayken yapılmış olması nedeniyle sarsılmadığını, Kiev gibi hem Ruslar hem de Ukraynalılar için bu kadar tarihi öneme sahip kentin fütursuzca hedef alınmasını üzüldüğünü söyledi. Rusya'nın bu füze saldırısını herkes meşrebince yorumladı. Benim aklıma ise rahmetli Turgut Özal'ın başbakan olarak İran'ın başkenti Tahran'ı ziyareti geldi. Nerede okuduğumu anımsamıyorum ama İran-Irak savaşının sürdüğü dönemde Özal, Önce Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etmiş ardından Tahran'a geçmişti. Özal'ın Tahran'da bulunduğu sırada Irak bu kente yönelik yoğun füze saldırısı yapmıştı. Ziyarete katılanlar saldırıların sabaha dek sürdüğünü aktarmıştı. Bu saldırılar Irak'taki Saddam yönetiminin Türkiye'ye karşı pek de sıcak hisler beslemediğinin işareti olarak yorumlanmıştı. Irak yönetiminin kural ve diplomatik teamül tanımazlığının sonuçlarını Irak halkı ve diğer bölge halkları ödedi, ödemeye de devam ediyor. Kremlin'de Ukrayna konusundaki hoşnutsuzluğunu ifade etmek için böyle bir yönteme başvurmuş olabilir. Ama hoşnutsuzluğunun asıl kaynağı BM ya da BM Genel Sekreteri olmasa gerek. Guterres'ten 3 gün önce Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'i ziyaret etmiş ve Zelenski ile uzun bir görüşme yapmışlardı bu ziyaret sırasında Kiev'e yönelik herhangi bir Rus füze saldırısı yaşanmadığı bir kenara not ederek devam edelim. Bu ziyaretten sonra Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ndeki basın toplantısı sırasında Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Ukrayna işgalinde yaptıklarını bir daha yapamayacak ölçüde zayıflamasını istiyoruz dedi. 24 Şubat 2022 günü başlayan Rus işgali sonrasında Biden yönetimi adına ilk kez bu kadar net bir hedefte ortaya konmuş oldu. Amerika, Ukrayna'nın kazanmasını istiyor. Ukrayna'nın kazandığını ne zaman ve nasıl anlayacağımız şimdilik muğlak ancak bu arada Rusya'nın güçten düşmesi için savaşın daha uzun bir süre devam edeceğini öngörmek için uzman ya da kain olmaya da gerek yok. Putin işgal kararını verirken herhalde bu kadar uzun erimli bir askeri mücadele olmasını beklemiyordu. Askeri ve siyasi hedeflerin elde edilmesi için 48 saatle 30 gün arasında bir sürenin yeterli olacağı varsayılmış gibiydi. İki gün önce Time dergisine verdiği demeçte Zelenski, işgalin ilk saatlerinde başkanlık sarayına sızan Rus suikast timinin eline geçmekten son anda kurtulduğunu açıkladı. Teyide muhtaç olsa da bu açıklama savaşta zafer ve yenilgi arasında ne ince bir çizgi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Zelenski olmadan Ukrayna'nın etkili ve sonuç getirici bir stratejik iletişim kampanyası yürütmesi ve batıdan giderek güçlü bir destek bulması zordu. O zamana dek en iyimser beklenti Ukrayna'nın sadece Dinyeper Nehri'nin batısına çekilerek savunma yapabileceğiydi. İşgalin ilk haftasında itibaren Ukrayna'ya batıdan yardım akışı hızlandı. Askeri yardımın nitelik ve niceliği hızla değişti. Başlangıçta sadece savunma amaçlı silahlar verilirken artık taarruz sistemleri de gönderilmeye başladı. Putin'in NATO'yu işin dışında tutmak için... Nükleer seçeneği işaret etmesi bir süre tereddütle neden olduysa da Rus ordusunun hali tereddütlerin zamanla ortadan kalkmasına yol açtı. NATO üyeleri artık Ukrayna'ya savaş uçağından S-300'lere, tanklardan kundağ motorlu obüslere dek her türlü silah gönderiyor. Zelenski'nin ağır eleştirilene hedef olan Almanya hala biraz çekinceli davranıyor. Berlin son olarak 50 adet Gepard kundağı motorlu uçak savar göndereceğini açıkladı. Almanya böylece saldırı amaçlı silah gönderme politikasından geri adım atmamış oluyor. Rus işgalindeki topraklarını kurtarması için ihtiyaç duyduğu tankları vermiyor. Ancak başka kaynaklardan tedarik edilen tanklardan oluşacak zırhlı birliklerinin hava savunmasını yapacak imkanı sağlıyor. Almanya biraz olsun paçayı kurtaracakken İsviçre tarafsızlık gereği Gepartlar için Almanya'ya sattığı mühimmatın Ukrayna ihracına izin verilmediğini açıkladı. Almanya artık gönül rahatlığıyla GEP teslim edebilir. Atacak mermi olmadan bu uçak savarların Ukrayna'nın savunmasına katkısı olmayacağı gibi bunlara korunaklı park yeri bulmak gibi bir külfet bile getirmesi olası. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Nisan ayı başında Ukrayna'daki savaşın uzun sürebileceğini işaret etmişti. Stoltenberg birkaç gün önce bu öngörüsünü yineledi. Üstelik bu kez savaşın uzun sürecine dair daha kesin ifadeler kullandı. Austin'in açıklamasıyla birlikte düşünüldüğünde, Rusya'nın güçten düşülmesinin uzun sürmesine hazır olunduğu açık. Ama yine batılı kaynaklara göre Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmesi için ayda 7-8 milyar dolar düzeyinde yardım gerekiyor. Rusya'nın dünya ticaret sisteminden dışlanmasının tüm ülkelerde ekonomik daralmaya yol açması beklenirken, Ukrayna'daki savaşın faturası daha ne kadar ödenebilecek merak konusu. Gerçi Biden yönetimi bu konuda ciddi olduğunu Ukrayna için 33 milyar dolarlık bir yardım paketi açıklayarak gösterdi. Onun da derdi kongre. Bakalım kongreyi ikna edebilecek mi? Bu arada savaşın insani maliyeti parayla ölçülemeyecek, telafi edilemeyecek kadar büyük. Para, pul, teçhizat konuşurken çoğumuz, ben de dahil, bu maliyeti kolayca unutuyoruz. Ukrayna şu an fiilen denizi çıkışı olmayan bir ülke. Azov kıyısındaki liman kentin Mariupol büyük ölçüde Rusya'nın denetiminde. Karadeniz'deki Odessa limanı ise abluka altında. İşgal devam ettiği sürece Rus dünyayla ticaretini ancak Polonya ve Romanya üzerinden demiryoluyla yürütebilecek. Uzmanlara göre bu hatların taşıma kapasitesi Ukrayna'nın ticaret hacminin ancak %1'ine karşılık geliyor. Bu nedenle deniz yoluna alternatif olmaları mümkün değil. Özetle uzun sürmesi beklenen bir savaşta Ukrayna'nın payına işgal, yıkım, insanların payına zulüm ve acı düşüyor. Dünyanın geri kalanının bu benim savaşım değil diyerek sıyrılması mümkün değil. Putin yenilgiden kurtulmak için can havliyle nükleer silahlara sarılırsa dünya bambaşka bir yer olur. O tehdit demokrasinin kılıcı gibi tepemizde duruyor. Nükleer seçeneğe başvurulmasa bile savaş uzun sürdüğü takdirde tüm ülkeleri katmerle ekonomik zorluklar bekliyor. Savaş çok yüksek maliyetli bir maceradır. Bedenini sadece savaşanlar değil, daima tüm insanlık öder. Serap Güvenç'in yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.